0: Deutschlandfunk Kultur Literatur Keine Angst vor Tabus Niederlande und Flandern Gastland der Leipziger Buchmesse 2024 von Eva Karnowski
1: Die Stammleserschaft von Conny Palmen wartet immer schon gespannt auf ihr neues Buch in deutscher Übersetzung. Palmen ist eine der wenigen niederländischsprachigen Autorinnen und Autoren, die auf dem deutschen Buchmarkt fest etabliert sind. Neben Hermann Koch, Leon de Winter oder Martin Ettart. Neue, junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus den Niederlanden oder der belgischen Region Flandern haben es deutlich schwerer, auf den deutschen Markt zu kommen. Einen Debütroman zu übersetzen, ist ein finanzielles Wagnis.
2: Zum Glück gibt es Veranstaltungen wie die Leipziger Buchmesse, sagt Mireille Beermann vom staatlichen niederländischen Literaturfonds, der sich die Förderung der niederländischsprachigen Literatur im Ausland auf die Fahnen geschrieben hat. Beermann ist für »Alles außer Flach« verantwortlich, den Gastlandauftritt der Niederlande und Flanderns auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse.
3: Das ist wirklich eine Neuerscheinungenmesse. Und diese gesamte Attention für Neuerscheinungen, für neue Autoren, was passiert eigentlich jetzt dort in, in den Niederlanden und Flandern? Die neuen Autoren, womit beschäftigen sie sich? Das ist wirklich typisch Leipziger Buchmesse. Wir haben auch Klassiker und ältere Autoren. Die Attention ist vornehmlich gerichtet auf die jüngere Gruppe.
1: Ganz bewusst präsentiert »Alles außer Flach«, vorrangig Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die nach dem niederländisch-flämischen Gastlandauftritt auf der Frankfurter Buchmesse 2016 zu schreiben begonnen haben. Nicht nur Übersetzungshilfen der beiden Gastländer motivieren die deutschen Verlage, sich für neue Stimmen und Debüts einzusetzen, die Leipziger Buchmesse sorgt auch für zusätzliche Werbung.
2: Margot Dijkraaf ist eine der zwei Kuratorinnen des niederländisch-flämischen Gastlandprogramms. Die Niederlande und Flandern treten gemeinsam an, denn aufgrund der gemeinsamen Sprache bilden sie einen Buchmarkt.
3: Es gibt natürlich die großen Themen Liebe und Tod, die immer da sind. Aber in den letzten Jahren gab es auch viele Romane, Bücher, Sachbücher über Sklaverei, über Freiheit, über Demokratie über den Unterschied zwischen Leben in der Großstadt und auf dem Land und da gibt es auch sehr viele neue äh, junge Autoren, die sich sehr bewusst sind, was in der Welt geschieht und darauf reagieren in ihre Bücher. Also nicht nur Sklaverei, auch Klimawandel und auch ökonomische und ökologische Thematik.
1: Die jungen Autorinnen und Autoren haben es allerdings auch zu Hause zunehmend schwerer, stellt Margot Dijkra fest.
3: Die Niederländer lesen noch immer sehr viel, aber es gibt jetzt einen großen Unterschied zwischen die großen Namen, die Bestseller. Die verkaufen wie vorher sehr, sehr viele Exemplare, tausende Exemplare. Hermann Koch zum Beispiel, ich denke, 30.000 oder 40.000. Aber die neue, junge Schriftsteller und Schriftstellerin, sagen wir, vor zehn Jahren hatten die 5.000, 6.000 Exemplare. Und jetzt ist das wirklich sehr viel weniger.
2: Heute sind 1.000 Exemplare für ein Erstlingswerk keine Ausnahme.
4: So
1: Tiere heißt der Debüroman des Sängers und Musikers Reis Wilbrink, von dem dieser Song stammt. Er hat die tausender Verkaufsmarke in den Niederlanden mit Bravour gerissen. Tiere im Original The Baste schaffte es 2022 auf die Bestsellerliste. Auch die Kritik war begeistert. Das Buch erhielt zwei Preise und der 40-jährige Verfasser ein Schreibstipendium.
2: Kreis Wilbrink zählt zu den jungen Autoren, die, wie Margot Deikraf es ausdrückte, auf die Welt reagieren. Obwohl sein Roman nicht heute, sondern in den 90er Jahren
4: spielt. Ich habe in den 90er Jahren punkrock konzerte besucht und ich merkte, dass viele Themen, die in die Zeit in die Konzerte besprochen werden, sind die Themen, die jetzt an der Talkshow-Tisch Mainstream geworden sind. Feminismus, Aktivismus, Gewalt gegen Tiere und, und das fand ich sehr interessant und ich, und ich wollte gerne einen Link machen von heute zu den 90er Jahren.
1: Wilbrings Protagonistin Isa Keller ist 18 Jahre alt. Ihre vom Leben enttäuschte Mutter Maureen hockt kettenrauchend auf dem Sofa, wenn sie nicht gerade einen griesgrämigen Alten betreut, um die Familie zu ernähren. Isas heißgeliebter Vater Tom ist arbeitsunfähig und verbringt die meiste Zeit im Bett. Er hat bei einem Motorradunfall in seiner Jugend ein Bein verloren. Und dann ist da noch Isas Patenonkel Charles, der ebenfalls auf dem Hof lebt und dort Nerze züchtet. Als Kind hat sie ihn bewundert.
5: Bloß die Nerze ging ihr immer mehr gegen den Strich. Die Scheune hinterm Hof, dieses dunkle Gruselkabinett. Sein ältestes Hobbyprojekt hatte klein und unschuldig angefangen. Als Isa selbst noch klein und unschuldig war, sich dann aber wie ein Geschwür zu reiner Tierquälerei unüberschaubaren Ausmaßes ausgewachsen am tiefsten hat sich ihr der Geruch eingeprägt, die absurde Masse an Tieren, die sich da in den Gratkäfigen stapelte und bis aufs Blut bekämpfte.
2: Isa liebt Punkrock Konzerte und findet Malerei cool, vor allem Vincent van Gogh, dessen Bilder helfen ihr, die Zustände auf dem Hof zu vergessen.
4: Ich glaube, jeder gute Roman hat einen Kontrast das war ein schönes Kontrast mit ihrer Liebe für Punkrock. Und ich war im Kröller-Müller-Museum, War also ein, ein, eine sehr schöne Ausstellung äh, gibt über, über Van Gogh. Und dort sagte ich all die Bauernporträte. Und das war die perfekte Weise für Isa, um Schönheit zu finden.
1: Isa verliebt sich zunächst in das Gemälde Skelett mit brennender Zigarette.
4: Es ist von äh, Rochs Punkrock-Bild. Es gibt äh, heutzutage auch äh, junge Leute, junge alternative Leute, die ein T-Shirt mit diesem Bild haben. Das war perfekt für Isa, um um, als als erstes Mal mit Kunst konfrontiert zu werden.
2: Isa ist im Achterhook zu Hause. Einer Region in der Provinz Gelderland, direkt an der deutschen Grenze.
4: Achterhug heißt zu Deutsch hintere Ecke. Etwas, das sehr weit versteckt ist. Ein Gebiet mit eigenen Gesetzen, eigene Lebensweise und ja, das ist meine Heimat. Darüber möchte ich schreiben.
2: Isa schafft es, dem Provinz Provinzmief und der Familie zu entkommen. Sie geht an die Kunsthochschule in Utrecht.
5: Sie ist hierher gekommen, um der Mensch zu werden, der sie all die Jahre schon hätte sein wollen. Ohne von einem Nachnamen zurückgepfiffen zu werden, der allen verrät, dass dein Vater ein Versager ist, dein Onkel ein Tiermörder und dein Großvater ein Knastbruder.
1: Isa stürzt sich ins vermeintlich wahre Leben. Sie kifft, säuft und macht bei Punkrock in einem besetzten Gebäude die Nächte durch. Oder zieht mit ihrer neuen Freundin Erwa, einer militanten Aktivistin, und deren Clique los, um Tiere aus Transporten zu befreien. Denn auch in der Großstadt hat Isa immer noch das Fiepen der Nerze im Ohr. Kreis Wilbrink gelingt es wunderbar, die junge Frau auf der fast zwanghaften Suche nach ihrem Platz im Leben zu zeichnen. Er beschreibt genau, sehr dicht und anschaulich. Man glaubt, die Nerze zu hören und den Park zu dem Isa verzweifelt tanzt.
2: Und dann der Schock. Der Vater verschwindet. Isa kehrt in ihr verhasstes Provinznest zurück, um ihn zu suchen. Sie findet heraus, dass ihr Vater nicht immer erfolglos war und dass er sein Bein verlor, weil ihm jemand übel mitgespielt hat. Sie erfährt endlich, warum ihr Großvater im Gefängnis sitzt und wie übel der katholische Pastor Lübbelink der Familie mitgespielt hat. Wilbrink zeichnet den bigotten Mann, der jahrzehntelang jeden Fortschritt im Dorf verhinderte, mit beißendem Humor.
5: Die Strafe Gottes erfolgt immer unmittelbar, entschieden und zielgerichtet, Aber nie so, dass seine Existenz offenbar wird. Durch leichte Beschwerden und Unannehmlichkeiten, die für sich genommen kaum als göttliche Intervention durchgehen könnten, Lässt er uns wissen, wenn wir ihn enttäuscht haben? So viel war Pastor Lübeling klar. Als Lübeling während der Beichte vom kleinen Living seinen Samen über die violette Stohle ergossen hatte, bekam unser Pastor einen Monat lang Reizhusten aufgebrummt.
4: Meine Mutter kam aus einer Familie von 13 Kindern sehr große altmodische katholische Familie und habe viele ziemlich alte Onkel und Tante mit viele Geschichte über die Vergangenheit und das war ja all die Anekdote war sehr gut für einen Roman.
1: Die religiöse Enge und Strenge ist nicht nur typisch für den Achterhock und auch nicht auf katholische Gemeinden begrenzt. Sie findet sich überall in den Niederlanden, wie sehr anschaulich in den Romanen von Martin et Hart nachzulesen ist. Im Übrigen wohnt einer von Isa's Onkeln gleich jenseits der Grenze in Deutschland.
2: Alles kommt ans Licht, was jahrzehntelang totgeschwiegen wurde. Isa lässt keinen Stein auf dem anderen, nicht in der Familie, nicht auf dem Hof und nicht im Dorf. Reis Wilbrings beherzte Hauptfigur mit dem frechen Mundwerk wächst der Leserin ans Herz. »Tiere« ist ein mitreißender Roman über das Erwachsenwerden und über die Erkenntnis, dass die Herkunft zur Identität gehört, man sich nur nicht von ihr einengen lassen darf. Zudem ist Tiere ein Roman über die Anfänge der Tierschutzbewegung und das Aufwachen der
4: Provinz. Es gibt vom ganzen Land mehr Interesse in Geschichte von Provinz. Vor zehn Jahren war keine Chance. Aber jetzt ja.
1: hätte es auch Raoul de Jongs Roman Jaguarman vor zehn Jahren schwer gehabt, in den Niederlanden verlegt zu werden. Jaguaman erzählt von der ehemaligen Kolonie Surinam in Südamerika. Kolonialismus war jahrzehntelang ein Tabu in den Niederlanden. Doch die Zeiten haben sich geändert, sagt Margot Dijkraf, die Kuratorin des Gastlandauftritts auf der Leipziger Buchmesse.
3: Die Künste, die Literatur, die Musik, Wo man auch geht, das ist ein Thema auf jedes Podium eigentlich.
2: Seit einer Weile kommen dort auch die Betroffenen zu Wort, sagt Autor Raoul de Jong, dessen Vater aus Surinam stammt. Es bedurfte dazu jedoch eines äußeren Anstoßes, erläutert er.
6: Es
0: ist neu, dass wir nun die Stimmen der Menschen hören, die den Kolonialismus tatsächlich erlebt haben. Anton de Kom, zum Beispiel ist ein sehr wichtiger Mann. Er schrieb 1934 ein Buch, das auch ins Deutsche übersetzt wurde, Wir Sklaven von Surinam. Als es in den Niederlanden herauskam, wurde es gleich verboten. Nach »Black Lives Matter« stand es dann auf der Bestsellerliste.
6: Matter, Bestsellerlist.
0: Ebenso
1: wie Raoul de Jongs Jaguarmann. Der Roman wurde mit zwei Literaturpreisen ausgezeichnet. Er ist nicht das erste Buch von de Jong, Jahrgang 1984, der nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Tänzer und Podcaster arbeitet. Dank des Erfolgs von Jaguamann wurde ihm 2023 die Ehre zuteil, den Essay für die Buckenweg, die Bücherwoche, zu schreiben. Eine alljährliche, vielbeachtete Veranstaltungsreihe, die neun Tage lang in den Niederlanden und in Belgien für niederländischsprachige Literatur wirbt.
2: Jaguamann ist ein Roman, den man als Autobiografie und Familiengeschichte als Sachbuch über oder Reisebericht aus Surinam lesen kann. Denn Raoul de Jong erzählt auch von Geographie und Geschichte des kleinen südamerikanischen Landes nordöstlich von Brasilien. Und er schreibt über dessen Einwohner und ihre Versklavung. De Jong ist der Sohn einer weißen Niederländerin und eines surinamischen Vaters. Den hatte er im Alter von 28 Jahren erstmals getroffen, Und danach begab er sich auf die Spuren der väterlichen Familiengeschichte.
7: Dann beugte sich mein Vater über den Tisch, sah mich unverwandt an und sagte, Raoul, der Vater von Uoma Annie war ein vinti priester ein Medizinmann. Oder vielleicht war es ihr Großvater. Seine Kräfte waren vererbbar. Sie wurden von Vater zu Sohn weitergegeben. Er konnte sich mit teuflischen Kräften in einen Tigri, einen Jaguar verwandeln. Mein Vater sagte, er wäre dazu vorbestimmt, all diese Teufelskräfte zu erben. Und als sein ältester Sohn wäre ich dazu vorbestimmt, diese Kräfte wiederum von ihm zu erben. Als Kind musste er spezielle Bäder nehmen.
1: Weil diesem Jaguarmann Teufelskräfte zugeschrieben würden, riet der Vater dringend davon ab, sich näher mit ihm zu befassen. Aber vergeblich.
7: Ein Vorfahrer, der sich in das stärkste Tier des Amazonas verwandeln
2: konnte, war natürlich genau das, wonach ich suchte. Raoul de Jong setzte sich für drei Monate in die Heimat seines Vaters ab. Nach seiner Rückkehr schrieb er in Rotterdam Jaguarmann. Dies ist
7: der erste Tag eines siebentägigen Rituals, das mir dabei helfen soll, Antworten auf meine Fragen zu finden. Erklärt wurde es mir in einem kleinen, vergitterten Hutzelhäuschen nebst Rosengarten, in einem Viertel von Paramaribo, das Casa Baolo heißt. Mein Von der damals 79-jährigen Vinti-Priesterin Missy Ellie Pörperhardt. Sieben Tage würde ich dafür brauchen, Sieben Tage lang keine Zigaretten, kein Alkohol, kein Fleisch, kein Salz und kein Sex. Und ich durfte erst in den Niederlanden damit anfangen, denn du, Jaguarmann, fliegst nicht gern.
1: Raoul de Jong unterzieht sich dem Ritual und richtet täglich einen langen Brief an den Jaguarmann, in dem er von seiner Surinam-Reise berichtet, von den Begegnungen und Erlebnissen. Von der abenteuerlichen Suche im Amazonasurwald nach jener Plantage, auf der de Jongs Vorfahren einst als Sklaven schuften mussten. Sie gehörten zu den mehr als 300.000 Menschen, die die Niederländer zwischen 1668 und 1832 von Afrika nach Surinam verschleppten. De Jongs autobiografischer Erzähler spricht mit dem Architekten Philipp, der seit vielen Jahren die Geschichte des Landes erforscht.
7: Ich erzählte Philipp, dass die Mutter der Mutter, der Mutter von Uroma Annie, von Menschen abstammte, die auf der Plantage Seesicht zur Sklavenarbeit gezwungen worden waren. Philipp wusste, dass das eine Baumwollplantage war, die 1786 von einem Mann aus Utrecht gegründet worden war. Die Plantage befand sich an der sumpfigen Mündung des Mottkrieg, wo zu Beginn des 17. Jahrhunderts, laut einer Karte aus dieser Zeit, noch Lilde wohnten. 1853 war Seesicht die größte Baumwollplantage Surinams mit 421 Sklaven. Woher diese Sklaven kamen, welche Sprachen sie sprachen, was sie nach Surinam mitgebracht hatten, an welche Götter sie glaubten, wie sie die Sklaverei überlebten, all das wusste Philipp nicht. Denn das wurde in keinem einzigen Archiv erwähnt.
2: In den Archiven finden sich nur Informationen über Geschäfte und familiäre Beziehungen der niederländischen Herren. In den Niederlanden weiß man bis heute nichts über den ehemaligen Landesteil Surinam, der seit 1975 unabhängig ist, sagt Raoul de Jong. Das will er mit seinem Buch ändern.
0: Als auf dem Gymnasium über Sklaverei gesprochen wurde, sprachen sie über Amerika. Über Surinam haben sie nicht geredet.
6: So, so weiß in den, den, Niederlanden den Niederlanden niemand, wie schrecklich die Geschichte
0: war und dass es immer auch Widerstand dagegen gegeben hat. Auch ich wusste nichts davon.
1: Weil de Jong in den Archiven nichts fand, hat er sich in Surinams Literatur umgesehen und wurde fündig. Jaguar Mann zitiert aus mehreren Büchern und lässt Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu Wort kommen. Erstmals in den Niederlanden. Gezeichnet hat er sie auch für sein Buch.
2: Raoul de Jong schreibt mit viel Humor und Selbstironie. Und spannend. Wird er die Farm seiner Vorfahren finden? Was trifft er dort an? Schafft er es, mehr über den Urahn herauszufinden, den der Vater jaguarmann nennt? Wer lebhaft geschriebene Reiseberichte liebt oder etwas über Surinam erfahren will, wird das Buch mögen. Wer exotische Familiengeschichten schätzt, ebenfalls. Trotzdem war es nicht leicht, einen deutschsprachigen Verlag für den Bestseller Jaguarmann zu finden, ist aus dem niederländischen Literaturfonds zu hören.
1: Nicht nur Raoul de Jong setzt sich mit den Folgen des Kolonialismus auseinander. Trophäe, das erste ins Deutsche übersetzte Buch von Chaya Srutas, spielt im heutigen Afrika. Für Srutas richtet der Neokolonialismus kaum weniger Schaden an als der Kolonialismus. Die Länder Afrikas sind wirtschaftlich nach wie vor abhängig von den Industriestaaten, mit fatalen Folgen.
2: Chaya Srutas stammt aus der belgischen Region Flandern. Sie hatte sich dort bereits einen Namen als Autorin von Theaterstücken, Opernlibretti, einem Reisebuch und drei Romanen gemacht, als 2020 Trophäe erschien. Belgische und niederländische Kritikerinnen und Kritiker gerieten ins Schwärmen, faszinierend, verstörend, machiavellistisch. So viel Lob ließ aufhorchen, Trophäe wird in neun Sprachen übersetzt.
1: Sruters war noch nie in Afrika.
8: Und eigentlich ist das vielleicht auch nicht so schlecht, weil ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich das gleiche Buch schreiben hatten können, wann ich da gewesen war, weil ich das indigene Volk, worüber ich schreibe, eigentlich schreckliche Sachen antue. Und das wäre schwieriger gewesen, wenn ich wirklich vorher da gewesen war zum Recherchieren. Ich brauchte, glaube ich, den Abstand.
2: Protagonist des Romans ist Hunter White, Ein weißer Amerikaner, der in einem nicht genannten Land Afrikas auf Großwildjagd geht, im Gebiet eines ebenfalls nicht genannten indigenen Nomadenvolkes.
7: Der Knall des Schusses zerreißt die morgendliche Stille. Obwohl er alle Muskeln seines Körpers angespannt hat, bringt der Rückschlag des schweren Jagdgewehrs Hunter aus dem Gleichgewicht. Die Kraft der Waffe schleudert seinen linken Fuß fast einen halben Meter in die Luft. Van Heeren, der neben ihm steht, lacht. Die überraschen eine immer wieder, oder? die fuckers, diese alten Doppelbüchsen. Aber ein klasse Schuss. Zusammen mit Hunter geht er zum anderen Ende des Schießstandes. Hunter stellt zu seiner Zufriedenheit fest, dass er das Ziel tatsächlich perfekt getroffen hat. Genau ins Schwarze, wo jetzt ein schmales Einschussloch sichtbar ist, kaum breiter als ein kleiner Finger, Aber die Wucht der Kugel hat den dahinterliegenden Sandsack komplett aufgerissen. Aus allen Seiten rieselt roter Sand. Für diese Durchschlagskraft nimmt er die Prellung an der Schulter gern in Kauf. Das kann bald den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Des Jägers, nicht der Beute.
1: Van Heeren organisiert für den milliardenschweren Aktienhändler Hunter White seit Jahren extravagante Jagdausflüge. Dafür hat er eigens das Territorium eines Nomadenvolkes aufgekauft. Weil die Nomaden jedoch für ideale Jagdbedingungen sorgen, lässt er sie weiter auf dem Land leben. Seinem Kunden Hunter ist es gleichgültig, auf wessen Gebiet er jagt, ob er gegen Gesetze verstößt oder eine vom Aussterben bedrohte Art schießt. Für ihn zählt nur die Exklusivität.
7: Das hier ist keine gewöhnliche Safari. Nicht unbedingt wegen der Beute, sondern vor allem wegen des ganzen Theaters um die Jagdlizenz. Der letzte Jäger, der so eine Lizenz ergattert hatte, bekam mehrere Morddrohungen. Er hat nicht persönlich auf die Lizenz geboten, sondern über eine seiner vielen Firmen eigens dafür errichtet, die Spuren kontroverser Anschaffung von großen Kunden zu verwischen. Verglichen mit den fragwürdigen Übernahmepraktiken und den semilegalen Monopolen, die er manchmal unter dem Radar der Finanzspürhunde verstecken muss, ist es ein Kinderspiel, den Erwerb einer Jagdlizenz für ein Spitzmaulnashorn vor ein paar fanatischen Naturschützern zu verbergen.
8: Er ist natürlich so eine Art von Mann, die in seinen Welt ist alles auf Macht und Geld basiert. Und er glaubt, er kann sich alles kaufen. Und er sieht Afrika als ein großes Kontinent, er sieht auch keine Länder, keine Bevölkerung, keine Menschen. Er sieht nur eine Art von Wildpark, das nur zu seiner Vergnügen existiert. Also der neokolonialen Blick, der ist natürlich deutlich da. Und mir kann mir hier nichts passieren, weil ich bin moralisch und auch finanziell alle anderen überlegen.
2: Moralisch überlegen und mit sich im Reinen, weil er die Tiere nicht leiden lässt, nicht wildert und die indigenen Jagdhelfer gut bezahlt. Man könnte nun glauben, dieser Hunter White sei keine lebendige Romanfigur, sondern eine Art Großkapitalistenprototyp, doch weit gefehlt. Raya Schrooters hat einen Menschen gezeichnet, der zwar nicht sympathisch ist, aber in sich stimmig und glaubhaft.
8: Ich hatte wirklich nichts mit Jagd, also ich bin der Art von Person, die wenn es ein Insekt in meiner Küche gibt, die das raustragt und auf die Terrasse wieder wegfliegen lässt. Und deshalb war ich eigentlich auch so fasziniert, weil ich bin immer fasziniert durch Menschen oder durch Romanfiguren, die total anders sind wie ich. Ich glaube eigentlich, dass Literatur ist ein Ort, wo man versucht, sich in Menschen hineinzuversetzen,
1: die total anders sind. Bei dieser Jagd heften sich Hunter und Van Heeren auf die Spur eines Spitzmaulnashorns. Selbst wer der Jagd nicht das Mindeste abgewinnen kann, wird mitgerissen von den Ereignissen verfolgt fasziniert, wie die Autorin Hunter, Van Heeren und ihre lokalen Helfer begleitet, wobei ihr Erzähler an Hunters Gedanken teilhaben lässt und die Welt durch seine Augen sieht. Nicht zuletzt, weil immer wieder Gefahr mitschwingt, ist der Roman
9: spannend.
7: Nein, dass Van Heeren ihn zu einem Hochsitz führt, ist undenkbar. Aber was machen sie dann hier in diesem fremden Wald? Und wohin sind sie unterwegs? Zur Sicherheit hebt Hunter seinen Kopf. Sollte es doch ein Leopard sein, der sie hierher führt, war er besser auf der Hut. Die Drecksviecher haben die Angewohnheit, sich von einem Baum aus auf ihre Beute zu stürzen. Er mag sie nicht, diese lautlose Mörder, die unangekündigt ohne die geringste Vorwarnung und völlig grundlos zuschlagen, ohne auch nur hungrig zu sein. Ein Leopard ist eines der wenigen Tiere, die aus Spaß töten. Genau wie Menschen.
2: Genau wie Hunter. Nach der Jagd auf das Spitzmaul-Nashorn gelangen Hunter, van Heeren und die Helfer in das Dorf des Nomadenvolkes. Eine Frau und ein Mann, die Gesichter hinter Masken verborgen, machen dem Jäger ein unglaubliches Angebot.
5: Vor langer Zeit, in der Zeit der ersten Schöpfung, waren Mensch und Tier gleich. Als Gott die Welt zum zweiten Mal erschuf, gab er dem Menschen das Feuer. Seitdem sind wir zum Jagen außer Koren. Es ist Gott, der bestimmt, wer der Jäger ist und wer die Beute. Aber ohne den einen kann das andere nicht existieren. Und deshalb gleichen sie einander.
7: Gemeinsam sprechen sie den letzten Satz aus. Eine Karte wird rennen, Hunter, wird rennen. Hunter, Hunter
1: White wird, wird ihn, ihn jagen.
6: jagen.
1: Von diesem Moment an wird der Roman zum Page-Turner. Was bewegt eine Gemeinschaft dazu, einen Menschen zu opfern? Muss man sie dafür verurteilen? Oder lassen die Lebensumstände, für die die Menschen nicht verantwortlich sind, ihnen keine andere Wahl? Warum opfert sich ein Mensch für sein Volk?
2: Und wie reagiert Hunter White? Stellt er sich ethische Fragen? Wird er den jungen Jagdhelfern Karte tatsächlich jagen?
7: Als er den Jungen ansieht, spannen sich spontan alle Muskeln an, wie bei einem Raubtier, das sich auf den Sprung vorbereitet.
8: Es gibt fast was Erotisches, was irgendwo zwischen Jäger und Beute passiert. Er will immer auch seine Beute ins Augen schauen. Und das ist die Spannung und das Bewusstsein, dass er an diesem Moment entschieden kann, dass das Leben von das andere Tier aufhört. Das interessiert ihn. Aber etwas
1: Sadistisches ist es nicht dran. Das dreht nur um Macht und um Positionen. Der Gastlandauftritt Flanderns und der Niederlande auf der Leipziger Buchmesse präsentiert sich mit vielen guten Romanen. Rajas Ruthers Buch Trophäe allerdings ist ein besonderes Highlight.
2: Von Chaya Schruthers ist nicht nur der Roman, sondern auch ein Essay für ein Sammelband übersetzt worden. Optimistische Wut, behebt den Sexismus in der Literatur, lautet dessen kämpferischer Titel. Fixedit nennen sich die elf im Band vertretenen Frauen. Chaya Srutas skizziert ihre Anliegen.
8: Fixedit ist ein Kollektiv von Schriftstellerinnen, die damit beschäftigt seien, Kollegenschriftstellerinnen aus der Vergangenheit und Zeitgenössische ins Rampenlicht zu rücken. Also wir
5: wollen eigentlich mehr Aufmerksamkeit vor weibliche Schriftsteller bekommen. Woran liegt es, dass historische Romane mit weiblicher Hauptfigur so dünn gesät sind? Vermutlich stellen Vorurteile eine Hürde dar. Sowieso gelten historische Romane als anrüchiges Genre. an heller Haase klebte in den Niederlanden wegen ihrer historischen Romane das etwas geringschätzende Image als Erzählerin. Sie wurde nicht wirklich ernst genommen. Außerdem bringen einem Frauen als Hauptfigur weniger literarische Pluspunkte ein. Das zeigte eine Studie. Fehlen diese Romane, weil viele von uns nicht wissen, wie spannend die Geschichte von Frauen ist? Also, hopp, hopp, wo bleiben die Romane, in denen historische Frauen zum Leben erweckt werden? Fragt zum Beispiel die niederländische
1: Autorin und Literaturkritikerin Fleur Speth in ihrem Beitrag. Das Manifest, das das Kollektiv verfasst hat, steckt voller Ironie. Warnung!
5: Das zu seltene Lesen von Literatur von Frauen kann zu mentaler Armut, blinden Flecken im Alltag, einem komischen, einseitigen Menschenbild und einem ernstzunehmenden Mangel an Wissen über die Welt führen. Und es stellt fest, Frauen gewinnen seltener Literaturpreise als Männer. Ist das schlimm? Ja. Denn es spiegelt die gesellschaftlichen Verhältnisse wider und formt sie.
2: Die Fixedit-Frauen hoffen auf deutsche Mitstreiterinnen. Im Umfeld der Leipziger Buchmesse werben sie für die Erweiterung ihres Netzwerks.
1: Wer in Deutschland an niederländische Schriftstellerinnen denkt, dem fällt sofort Conny Palmen ein. Die Erfolgsautorin macht nicht mit bei
9: Fixed It. Ich gehöre nicht zu Bewegungen. Äh, Fixed It ist, dass man die Geschichte ändern will, dass man etwas tun will für vergessene Schriftstellerinnen. Das ist gut. Das ist nicht, was ich tue. Aber
2: wenn es nötig ist, warum nicht? Nur kenne sie keine vergessenen Schriftstellerinnen, fügt Conny Palmen noch an. Auch sie wird zur Buchmesse einen Essayband vorlegen, vor allem Frauen. Persönliche Essays stellt sechs Schriftstellerinnen, einen Schriftsteller und eine in einem Popsong besungene fiktive Figur vor.
9: Weil die alle so gut sind, weil die alle etwas haben, was ich sehr bewundere. Ich habe All diese Frauen unter einziger Mann charakterisiert. Und diese Charakterisation, das sind alle Züge, die ich gerne hätte als Schriftsteller. Persönlichkeitszüge, die ich gerne hätte. Also eine gewisse Gnadenlosheit, Autonomie, Intimität. Das Vermögen, sehr persönlich zu schreiben, ohne dass man nur autobiografisch schreibt. Das Vermögen sehr, äh, eine große Intimität zu kreieren mit einem Leser.
1: Die Titel des Essays verraten, welche Eigenschaften der Autorinnen oder ihrer Figuren
5: Conny Palmen bewundert. Virginia Woolf, autonom. Sylvia Plath, wahrhaftig. Joan Didion, unnahbar. Vivian Gormick, verwegen. Janet Malcolm, erbarmungslos. Olivia Lang persönlich.
2: Es handelt sich ausschließlich um angelsächsische Autorinnen, weil Palmen vor allem englischsprachige Literatur liest. Wer die Essays verstehen will, sollte die darin besprochenen Werke kennen.
1: Den einzigen Mann in »Vor allem Frauen«, den nordamerikanischen Schriftsteller Philip Roth, versieht Palmen bewundernd mit dem Adjektiv
5: »rebellisch«. Über einen seiner Romane schreibt sie Sabbath's Theater aus dem Jahr 1995 ist eine bittere Komödie rund um Misserfolge, Selbstmord, Lust«. Ungehorsam. Ein Tanz rund um die Toten und den Tod. Sex und Tod sind Verbündete. Sabbath, ein ausrangierter Puppenspieler und Theaterdozent, von der Lehranstalt wegen sexueller Belästigung einer Studentin entlassen, trauert um jeden, den er in seinem Leben verloren hat. Und freut sich zugleich über die Endlichkeit seiner eigenen Existenz, die von Trauer und der tragischen Lächerlichkeit des Verfalls durchzogen ist. Ohne seine Liebe für den unverbesserlichen Sabbath zu verbergen, stellt Roth ihn als ein Mann dar, der immun geworden ist gegen die korrigierende Bevormundung seiner Umgebung. Als einen grimmigen Zyniker, der dem braven Gehorsam eine rebellische Lebensweise vorzieht. Er will und kann sich den Regeln von Anstand, Diskretion und gutem Stil nicht unterwerfen.
2: Unvermittelt folgt auf diese Zusammenfassung von Roth Roman ein typografisch hervorgehobener, heroisch klingender Satz, den Conny Palmen gleich im Anschluss kurz, knapp und kommentarlos als ihr Motto bezeichnet.
5: Ein Leben in konstanter Uneinigkeit ist die beste Vorbereitung auf den Tod, die er kennt. In seinem Unvermögen, sich anzupassen, findet er seine Wahrheit.
2: Auch in den übrigen Essays zitiert Palmen Werke, in denen sie sich selbst wiederfindet und denen sie huldigen will. Ihre Anhängerschaft und die der besprochenen Schriftstellerinnen mögen das zu schätzen wissen.
1: Lola, die »The Kings« besingen, widmet Conny Palmen ebenfalls einen Essay. Sie hat ihn einmal vor Medizinstudierenden an der Amsterdamer Uni vorgetragen.
9: Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up. Es war eigentlich von Ray Davis, der diesen Song geschrieben hat, war es ziemlich visionär, um zu sehen, dass Männer und Frauen sich ändern würde, dass sie nahe aneinander herankommen würden.
5: Girls will be boys and boys will be girls was einmal resigniert als verhängnisvolle, zufällige und freiwillige Fügung akzeptiert und erfahren wurde, muss nicht länger passiv ertragen werden. Gott hat die Regie der Schöpfung aus der Hand gegeben und es uns überlassen, das Beste daraus zu machen. Uns unserer Herkunft und unserem Geburtsland zu entziehen, unserem Geschlecht und Gender.
2: Diese Freiheit ist allerdings auf wenige reiche und demokratische Länder beschränkt, Liest man ihren Essay, könnte man glauben, eine Geschlechtsumwandlung sei kein tiefgreifender Eingriff, sondern eine Kleinigkeit.
1: Es drängt sich der Eindruck auf, als sei das Buch eilig für den Leipziger Gastlandauftritt zusammengestellt worden. Denn auch beim letzten Essay handelt es sich um einen Vortrag. Er befasst sich mit Sylvia Plath und ihrem Ehemann Ted Hughes, über den Conny Palmen bereits 2015 den wunderbaren Roman »Du sagst es« veröffentlicht hat. Nicht ganz so bekannt wie Conny Palmen ist die Niederländerin Witzke Versteeg. Ihr Roman »Boy« über die Trauer einer Mutter nach dem Tod ihres afrikanischen Adoptivsohnes erschien 2016 zum Gastlandauftritt Flanderns und der Niederlande auf der Frankfurter Buchmesse und wurde von der Kritik sehr gut aufgenommen. Die 40-jährige Schriftstellerin und Journalistin hat für ihren zweiten Roman »Die goldene Stunde« ein aktuelles Thema aufgegriffen. Die Beziehungen zwischen Geflüchteten und Menschen, die ihnen helfen – Sie nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Hilfe ist nicht immer selbstlos.
5: Von Anfang an haben alle nur gedacht, dass du was von mir willst, dass du mich bloß benutzt, um zu bekommen, was nur ich dir geben kann. Das Bleiberecht. Oder einfach Geld. Aber da täuschen sie sich. Du hattest etwas, wonach ich mich gesehnt habe. Etwas, was ich nicht in Worte hätte fassen können. Kein Wunder, dass du mich verlassen hast, ohne dich auch nur ein einziges Mal umzuschauen. Während ich bei meiner halbherzigen Suche nach dir Hunderte von Kilometern zurückgelegt habe. Bei meiner Suche nach dir oder dem Zerrbild, mit dem ich dich verwechselt habe.
2: Das geht der Sozialarbeiterin Mari durch den Kopf, während sie auf den Spuren ihres ehemaligen Geliebten namens Ahmad durch ein ungenanntes, von Krieg und Diktatur gezeichnetes Land im Nahen Osten reist. Ahmad lebte als Geflüchteter in den Niederlanden, Mari zählte zu seiner Betreuungsgruppe. Die beiden verliebten sich und zogen zusammen, bis Ahmad Mari verließ. Er schreibt ihr, warum er sie verließ, und wie er ihre Unterstützung empfunden hat.
7: Du wolltest helfen, du schon. Aber vor allem wolltest du unbedingt diejenige sein, die hilft, die einen Schritt weiter geht als alle anderen. Da muss eine große innere Lehre gewesen sein, die du versucht hast zu füllen.
1: Witzke versteich zeichnet Ahmad als verbitterten Menschen, der zynisch geworden ist weil er oft erlebt hat, dass sich hinter der Willkommenskultur Verhaltensweisen verbargen, die bereits die Kolonialherren an den Tag gelegt haben. Sie hielten sich für überlegen und behandelten die Neuankömmlinge wie
7: Kinder. Ein dunkler Fremder mit dem Reiz des Exotischen. Mehr waren wir nicht für euch. Jeder wünscht sich sehnlich ein Haustier,
2: bis es anfängt zu beißen. Wer die Goldene Stunde liest, stellt sich gelegentlich die ketzerische Frage, ob es Menschen aus verschiedenen Kulturen möglicherweise schwerfällt, einander zu lieben.
10: Natürlich denke ich nicht, dass es unmöglich ist, dass Menschen von verschiedenen Kulturen sich lieben. Ich denke, dass die Frage im Buch eher ist, kann man sich lieben, wenn der eine eigentlich abhängig ist von dem anderen und ja, eigentlich sind die zwei Hauptfiguren, Marie und Ahmad, auf verschiedene Weise voneinander abhängig. Witzke Fastech
1: hat selbst als Freiwillige mit Geflüchteten gearbeitet.
10: Das war eine Inspirationsquelle, genau weil ich mich so gewundert habe über die Weise, worauf manche Freiwillige mit Geflüchteten umgegangen sind und sie eigentlich als Kinder äh, gesehen habe. Also, Leute, die Geflüchtete helfen, haben ziemlich oft eine Erwartung, dass die Geflüchtete Opfer bleiben wird.
2: Witzke Verstech erzählt aus verschiedenen Perspektiven in jeweils eigenen Kapiteln. Außer Mari und Ahmad kommt noch eine dritte Person zu Wort.
10: Ja, es fasziniert mich immer, wie verschiedene Leute die Welt auf eine ganz andere Weise sehen. Und ja, also die, die verschiedenen Blickrichtungen sind für mich ein wichtiges Teil der Geschichte. Für mich ist das Schreiber von einem Roman immer eine Untersuchung, wie gehen wir mit äh, der Wahrheit um? Was für mehrere Wahrheiten gibt es eigentlich?
1: Die verschiedenen Wahrheiten werden im Roman deutlich. Und das ist seine große Stärke. Was dem einen Menschen gut erscheint, muss dem anderen nicht gut tun. Weil Mari nicht versteht, warum Ahmad gegangen ist, bewirbt sie sich um ein archäologisches Projekt in seiner Heimatregion. Sie will Felsmalereien dokumentieren, die der Gegend zu einem Einkommen durch Tourismus verhelfen könnten. Aber eigentlich will sie nur ihn finden oder zumindest sehen, wo er aufgewachsen ist.
2: Neben Mari und Ahmad kommt noch Tarik zu Wort, den die Niederländerin als Chauffeur anheuert. Tarek liest Mari die Briefe vor, die ihr Ahmad nach seinem Verschwinden geschickt hat. Tarek ist die beeindruckendste Figur des Romans. Er war ein Scherge der Diktatur, einer derjenigen, vor denen Ahmad geflohen ist.
7: Er wusste, dass er nicht an seine dunkle Seite rühren durfte. Die Erinnerung an das, was er in Lager 33 getan hatte, hat er tief vergraben. Wie ein Hund seine Ausscheidung in einer Zone, die man nicht betreten durfte. Diese Zeit hatte eine uhrenbetäubende Stille in seinem Gedächtnis hinterlassen. Die Ironie, dass ausgerechnet er, der damals die Macht gehabt hatte, jetzt in dieser Zeit gefangen war, entging ihm nicht. Dass er Lager 33 genauso wenig verlassen konnte wie diejenigen, die er bewacht hatte.
1: Witzke hat ihre Hauptfiguren differenziert gezeichnet. Keine von ihnen ist nur gut oder nur böse. Niemand ist nur Täter oder nur Opfer. Selbst Tarik, der Erfüllungsgehilfe der Diktatur, besitzt sympathische Züge. Immer sind es die Umstände, die die Menschen geprägt haben. Das enthüllt der spannende Roman Schritt für Schritt und auseinander widersprechenden Perspektiven.
10: Als Gesellschaft erzählen wir sehr gerne einfache Geschichten, also das ist das Opfer und das sind die Täter. Und mit Tariq habe ich versucht zu untersuchen. Wir denken alle, dass wir nie Täter werden. Aber was, wenn alle Umstände uns nach dem Unmenschlichen treiben, nach einem Verbrechen, wenn die Gesellschaft sagt, das Unmenschliche ist das Gute.
6: Mm.
5: Die Morgenröte treibt mit Jauchefingern auch den letzten Helfer von der Insel fort. Und wieder. Polizei, Geschrei und Fensterklirren. Bewohner, die einst kochten, teilten, sorgten, sind müde, elend und allein verlassen. Seit Jahren warten sie mit uns auf Pläne, gemacht von denen, die es könnten. Athene, Stier Europa, stolzer Leuchtturm, Musterländer. Versprechen schrumpften zu papierenden Brötchen, ertrunkene Schätze wurden angespült und Menschen, die die Irrfahrt trotzdem schafften, entkommen konnten Skiller und Charybdis und Monstern, die von hohen Schiffen schmissen, was an Ladung sich an Bord befand, auf Hände ausgestreckt im Todeskampf, versinkend, langsam, unaufhörlich abwärts in ihr Massengrab.
1: »Verlorener Gesang« ist der Titel des Gedichts, aus dem dieser Ausschnitt stammt. Geschrieben hat es die Belgierin Annelies Verbeke, von der zuletzt auf Deutsch 2009 der Roman »Fische retten« erschien. Verbeke schaut wie Witzke Versteig auf die Geflüchteten, auf ihre furchtbaren Fluchterlebnisse, auf das, was sie verloren haben. Und auf die Scham vieler Menschen, die den Ereignissen an den Außengrenzen Europas und in seinen Lagern für Geflüchtete hilflos zusehen. Dein Odysseus
5: ist auf halbem Weg gestrandet.
2: Annelies Verbekes Zeilen gehen an die Nieren. Stefan Witschurek hat sie ins Deutsche übersetzt.
6: Der verlorene Sang von Annelies Verbeke ist tatsächlich in doppelter Wortbedeutung ein verlorener Gesang. Zum einen, weil die Verlorenen zu Wort kommen, die übers Mittelmeer geflüchteten, die nun mit ihren albtraumhaften Erlebnissen in griechischen Flüchtlingslagern gestrandet sind, also wenn man so will, in einem neuen Albtraum. Der Text ist aber auch ein verlorener Gesang der homerischen Odyssee und das ist ein ganz besonderer Kniff bei Verbeke. Sie nimmt sich quasi diesen europäischen Urtext vor und fragt, wer wäre Odysseus heute, welche Irrfahrten und Heimatlosigkeit würde er erleben. Und so schimmert durch den aktuellen Text immer die Odyssee.
1: Diesen Anspielungsreichtum zu bewahren, ohne ihm die Härte der Gegenwart zu opfern, war die Herausforderung für Vitschorek.
6: Die Kunst der Übersetzung liegt dann darin, dass das alles nicht zur Stilübung und zum Selbstzweck wird, sondern sprachliche Intensität erzeugt, Fluchttragödien tatsächlich in Worte fasst.
2: Verlorener Gesang ist, wie alle hier vorgestellten Texte, glänzend übersetzt. Der kleine Golden Luft Verlag hat übrigens Verlorener Gesang in einem ansprechenden Band zusammen mit einer kurzen Erzählung von Annelies Verbeke auf hochwertigem Papier veröffentlicht. Thank you. In und in Flandern entsteht derzeit viel politisch engagierte Lyrik wie Annelies Verbekes verlorener Gesang. Der Flame Martin Ingels ist in Deutschland kein Unbekannter. Er hat neben Gedichten in Zeitschriften und Anthologien vor einigen Jahren ein sehr berührendes Buch veröffentlicht. In »Das einsame Begräbnis« schildert Ingels, wie er an Beerdigungen von Menschen ohne Angehörige teilnimmt, und deren Lebensgeschichten rekonstruiert.
0: Alles, was mir Sorgen macht, schreibe ich auf.
1: Was Martin Ingels zurzeit bewegt, zeigt die erste Strophe seines Gedichts »World Cup of Trees«, das kürzlich in der Literatur- und Kunstzeitschrift »Ostra-Gehege« erschien.
7: Hochverehrtes Mitglied des Ausschusses, hiermit reiche ich einen Vorschlag zur Schaffung eines Baummuseums ein. Das heißt konkret … Auf einer Fläche in der Größe eines Fußballfeldes werden 22 junge Bäume in taktischer Aufstellung gepflanzt. 4-3-3. Elf einheimische Bäume bestreiten gegen eine Auswahl von elf internationalen Bäumen ein hundertjähriges Spiel, bei dem sie langsam aufeinander zuwachsen.
0: Das Klima macht vielen Menschen Sorge, auch mir. Ich reflektiere über solche Themen in meiner Lyrik. Und die Idee, ein Gedicht über ein Fußballfeld zu schreiben, auf dem 22 Bäume gepflanzt werden, finde ich aufregend. Aber ich möchte es auch in der realen Welt umsetzen, als Kunstwerk.
2: Das Gedicht hat die Form eines Briefes und Ironie ist sein wichtigstes Stilmittel.
4: Für Fußball ist viel Geld da.
2: Wir bauen Stadien in Wüsten.
0: Aber für Regierungen ist es heute offenbar schwer, auch nur einen kleinen Wald
7: anzulegen. Und um das Spielfeld werden die Reklametafeln der Sponsoren aufgestellt. Sind Sie ein Sponsor der Weltmeisterschaft der Bäume? Die Weltmeisterschaft der Bäume beklagt auf höchst humorvolle Art das Verschwinden der Natur und pumpt Sauerstoff in die prekäre Identitätsdebatte. Wer ist wo zu Hause? Martin Ingels glaubt, das Pflanzen eines atypischen Waldes sei die extremste Form des Widerstandes. Die Natur ist kein Wettkampf, aber der Mensch möchte nun einmal von der Seitenlinie auf das Ergebnis wetten können.
1: Ingels hat bereits im Alter von 20 Jahren angefangen, Lyrik zu schreiben.
4: Ich habe
0: als sehr konventioneller Dichter angefangen. Heute breche ich aus der konventionellen Form aus. Ich suche nach neuen, anderen Formen. Da sieht Lyrik manchmal wie Prosa aus und manchmal auch wie visuelle Kunst.
2: Auf der Leipziger Buchmesse wird sich Martin Ingels auch noch anders präsentieren. Gemeinsam mit einem Softwareentwickler hat er eine Poetry Booth erfunden, was man als Lyrik-Kiosk übersetzen kann. Noch wird daran in einer Halle in Amsterdam gearbeitet.
0: Es ist ein großer Spiegel, kann man sagen, mit einem großen roten Knopf. Und den drückt man. Dann zählt es. Und nun macht es ein Foto davon, wie wir vor dem seltsamen Spiegel stehen. Und jetzt werden die Personen, die vor dem Spiegel stehen, analysiert. Und der Lyrik-Kiosk schreibt ein Gedicht.
1: Dieses Gedicht erscheint dann auf dem Spiegel, bisher in Niederländisch auf der Leipziger Buchmesse, aber auf Deutsch. Künstliche Intelligenz, chatgbt 4 macht's möglich. Martin hat die Parameter der Lyrikproduktion vorgegeben. Manchmal spuckt der Lyrikkiosk schreckliches aus, manchmal braves, mal freie Verse, mal gereimte und ab und zu erfindet er Worte, weil Martin Ingels ihm das so befohlen hat.
2: It's
0: a nice experiment to replace me.
2: Ein nettes Experiment, um mich zu ersetzen, sagt Martin Ingels, nimmt sein Fahrrad und radelt davon. Bis zur Leipziger Buchmesse.
0: Keine Angst vor Tabus. Niederlande und Flandern, Gastland der Leipziger Buchmesse 2024. Von Eva Karnowski. Sprachen Vanessa Leubel, Nico Hollonitsch, Eva Meckbach, Timo Weissnur und Robert Levin. Ton Alexander Brennecke. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Jörg Plath. Die Zitate aus den Büchern wurden übersetzt von Ruth Löbner, Lotte Hammond, Lisa Mensing, Christiane Burkhardt und Stefan Wiczorek. Produktion Deutschland von Kultur 2024.